0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Franchise Rockstars Podcast. Mein Name ist Lars Bobach, ich bin Gastgeber, Moderator der Show. Heute habe ich den Thomas Leitner vom Katzentempel zu Gast. Der Katzentempel, ja, da gibt es kein Katzenfutter, da gibt es kein Tierfutter und auch kein Tierbedarf. Nein, der Katzentempel ist etwas ganz, ganz anderes. Und da... Das Franchise-System in Deutschland noch nicht so verbreitet ist, wird der Thomas auch ganz genau vorstellen, was hinter dem Konzept des Katzentempels steht und was ihn als ehemaligen Investmentbanker dazu gebracht hat, den Katzentempel zu gründen. Thomas, schön, dass du hier dabei bist bei den Franchise Rockstars. So, lass uns als erstes mal an den aktuellen Zahlen vom Katzentempel teilhaben. Also, wie viel Franchise-Nehmer habt ihr? Wie viel Umsatz macht ihr? Wie viele Mitarbeiter sind bei euch beschäftigt?
1: Hallo, Lars. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein darf. Und gerne beantworte ich deine Fragen. Also, wir haben aktuell elf Franchise-Partner, haben zehn weitere, die die Reservierungsvereinbarung unterschrieben haben, mit denen wir gerade auf Flächensuche sind, sind bei vier kurz vor Vertragsunterschrift. Ähm, haben jetzt äh, in den letzten zwei Monaten sechs Tempel eröffnet, ähm, sind jetzt auch teilweise in Premium-Lagen reingekommen. Deswegen äh, ja, machen wir zwischen 50 bis äh, 100.000 im Monat pro Store. Ähm, sind, äh, in den Stores sind auch zwischen 50 bis 30 Mitarbeiter angestellt, bei uns in der zentrale sind wir noch ein kleines, schnuckliges Team. Aber auch äh, expansionsmäßig ähm, haben wir uns jetzt dieses Jahr erweitert. Wir sind sieben Leute, ja, sechs, sieben Leute. Und äh, nächstes Jahr kommt äh, ja noch äh, jemand Gutes dazu, der ja. bei uns äh, das Liefergeschäft aufbaut. Also ja, wir geben Vollgas.
0: Okay. Schön, hört sich gut an. Seit wann gibt es den Katzentempel?
1: Äh, Im März 2023 werden es zehn Jahre, man wird es nicht glauben, zehn Jahre haben wir schon hinter uns.
0: Okay, super, das ist ja zehn Jahre, die verfliegen, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, aber ist ja <lacht> schon was Tolles erreicht. So, jetzt werden aber einige von euch, von den Zuhörerinnen und Zuhörern den Katzentempel ja nicht kennen. Jetzt hat ja jeder erstmal die Idee, ihr habt irgendwas mit Katzen zu tun, das ist ja irgendwo klar, aber vielleicht auch, dass man bei euch irgendwie Futter, Hund, äh, Tierfutter kaufen kann. Ne? Klär mal bitte auf.
1: Sehr, sehr gerne. Also der Name ist Programm, ja wirklich was mit Katzen zu tun. Und äh, ich hatte auch schon äh, die eine oder andere Frage, ob wir wirklich äh, Katzenfutter oder ähm, äh, 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 ein Tiersortiment anbieten. Aber tatsächlich äh, sind wir ein ganz normales Restaurant mit einer kleinen Besonderheit. Bei uns wohnen äh, süße, liebe Katzen aus dem Tierschutz und haben bei uns ein dauerhaftes Zuhause gefunden. Ähm, die Idee des Konzeptes ist ähm, ja in der heutigen stressigen Zeit, ähm, die ja auch oft sehr negativ behaftet ist von den News, äh, einen Ort in der Stadt zu schaffen, in dem man zum einen entschleunigen kann und in dem man seinen Akku aufladen kann und ähm, ja einfach zur Ruhe kommt und eine schöne Zeit ähm, genießt. Ähm, die, die Katzen machen das Ambiente sehr besonders und auch die Gäste, die uns besuchen, lassen sich sehr von der Stimmung schnell einholen und fahren runter und deswegen haben wir ja, wirklich eine sehr schöne, warme, familiäre ähm, Atmosphäre bei uns im Tempel.
0: Wie ist das denn entstanden, die Idee vor zehn Jahren? Wie, wie bist du darauf gekommen, dass du sagst, ich mache ein Café, Restaurant, auf und lasse da Katzen rumlaufen?
1: Also äh, im ersten Moment denken ja viele, ähm, ah, das muss ja irgendeine verrückte, crazy Cat Lady sein, die wie bei den Simpsons mit 20 Katzen bewaffnet durch die Gegend läuft und die rumschleudert. Ähm, im Grunde genommen war das aber ganz, ganz anders. Ich äh, war in meinem vorigen Leben, war ich Investmentbanker. Ich habe ein bisschen mit Zahlen jongliert und ähm, ähm, habe an der Börse äh, gehandelt für große Hedgefonds und Versicherungsunternehmen, habe die Griechenland-Pleite und die Lehman Brothers-Pleite mitgemacht. Ähm, und ähm, ja, mein, mein Körper hat mir meine Grenzen aufgezeigt. Also ich habe wirklich ähm, sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, sehr viel Stress gehabt und ähm, wurde, ähm, ich glaube, auch durch den Beruf krank. Also ich habe eine schwere Magen-OP gehabt. Mein mein Zwerchel ist gerissen, dann ist mein Magen in die Speiseröhre verrutscht und ich habe ein Jahr nicht wirklich essen können, bis ich da operiert wurde. Und ähm, da da denkt man schon, okay, was was mache ich da und wo wo soll die Richtung hingehen? Und ähm, wir haben in der Zeit immer meine Tiere geholfen. Ich hatte immer Tiere aus dem Tierschutz angefangen, bei einem Hund, bei einer Katze, aber ich hatte auch Ratten. Und ähm, habe, wie gesagt, immer Tiere um mich gehabt. Und auch in der Zeit, wo ich krank war. Und da war es für mich klar, ich gut gern, was mit Tieren machen, wenn ich wieder gesund bin. Ähm, allerdings finde ich es sehr schwierig, was mit Tieren zu machen, ohne dass man sie ausbeutet. Also leider beruht ja oft ähm, dass, dass das System äh, Zusammenarbeit mit Tieren äh, leider darin, dass ich Tiere ausbeute und äh, mich an deren Leid bereicher. Und das ist nicht äh, die Aufgabe von mir gewesen. Das wollte ich nicht. Und dann war ich froh, dass ich dann auf der ja Suche nach nach einer Inspiration, was ich machen möchte. In Wien das erste ja Katzencafé Europas kennenlernen durfte. Es war 2012. Die haben 2012 aufgemacht und äh, und dann habe ich gesagt, ja Wahnsinn, wieso es das denn nicht in Deutschland? Das ist eine sensationelle Idee und ähm, ähm, ja war sehr positiv naiv und habe das relativ schnell umgesetzt und äh, ja, war eine war eine spannende Zeit. Also ich weiß jetzt, wie so Sendungen wie Rachte Restaurant, Tester Rosinen funktionieren. Weil Menschen wie ich denken, ich werde jetzt einfach mal schnell Gastronom und dann auch mit so einer speziellen Idee. Aber wie man sieht, zehn Jahre gibt's und irgendwas haben wir doch richtig gemacht.
0: Sehr schön, eine ganz ganz tolle Geschichte und und vom Investmentbanker zu einer doch etwas sinnhafteren Tätigkeit, wenn ich das ja, so sagen ja. darf.
1: Danke dir doch.
0: Ja. Wo, wo habt ihr den ersten Store eröffnet? Wo hast du also den, die, das, den ersten Katzentempel eröffnet?
1: In München. In München. In München haben wir als wirklich als kleines, süßes Café gestartet. Mittlerweile sind wir wirklich eine ja, vollwertige Erlebnisgastronomie.
0: Genau. Erlebnisgastronomie. Erzähl doch mal bitte so ein bisschen, was ihr da anbietet. Also habt ihr da ein spezielles Konzept, außer dass bei euch die Katzen rumlaufen? Gibt es da besonderes Essen? Habt ihr einen Schwerpunkt? Wie sieht das aus?
1: Ja, wir haben ähm, tatsächlich einen Schwerpunkt, ähm, weil die Katzen ja alles zum Tierschutz kommen, war für uns relativ klar, dass der Tierschutzgedanke nicht bei den Katzen aufhört, sondern auch über die Lebensweise und Ernährungsweise weitergebracht wird. Und ähm, in dem Zuge, ähm, damals vor zehn Jahren, bin ich selber ähm, ja auf die pflanzliche Ernährung umgestiegen. Und deswegen war es für mich relativ klar, äh, das auch an die Gäste weiterzugeben. Und äh, so kam das, dass wir... Ja, rein pflanzliche Speisen anbieten, weil das einfach ähm, schön ins Konzept passt und auch das äh, Ganze rund macht. Hat auch den Vorteil, dass die Katze dir nichts vom Tisch klauen möchte, weil die Katzen <lacht> sind ja Karnivoren und essen ja Fleisch und Fisch. Die kriegen ihr, äh, ihr bestimmtes Fleisch, ihr Biofleisch. Ähm, aber dadurch, dass es bei uns, wie gesagt, nur pflanzliche ähm, Sachen gibt, ähm, interessiert es nicht. Und wir haben eine breite Auswahl ähm, von den ganzen Tag Frühstück, ja, ähm, wir bieten unser hausgemachtes äh, Brot an mit äh, selbstgemachten äh, Aufstrichen. Wir achten auch wirklich darauf, dass wir auch die ökologischen Aspekte immer weiter folgen. Wir haben früher eine Avocado verwendet für die Gurkamole. Mittlerweile ist es äh, die Erbse. Also man kann da auch äh, eine schöne äh, Gurkamole äh, äh, in anderer Form anbieten. haben aber auch Bowls, äh, Burger und Sandwiches und haben uns jetzt immer mehr auf ja, auch Dampage spezialisiert, ähm, weil einfach unser hausgemachtes Brot ähm, ja, gut dazu ähm, ja, verwendet werden kann. Ähm, zugleich gibt es aber auch ähm, ähm, Kuchen und Eis und äh, auch die Kuchen werden in der Tempelküche selber gemacht. Und äh, das Schöne ist, dass 90 Prozent der Gäste keine ja, Veganer oder Vegetarier sind, sondern mit den Katzen kommen, aber wieder wegen dem Ambiente und den Speisen wiederkommen. Und das freut uns sehr.
0: Oh, das ist, hört sich hört sich gut an. Jetzt komme ich ja hier äh, aus der Nähe von Köln und äh, mhm. mal ganz ehrlich, ich habe euch noch überhaupt hier nicht wahrgenommen. Ich bin oft in Köln oder auch in Düsseldorf, also auch in größeren Städten unterwegs. Äh, wie ist denn euer Verbreitungsgebiet? Seid ihr da nur um München rum aktiv zurzeit?
1: Ähm, wir haben vor drei Wochen in Bochum eröffnet. Ja, ah. Hat auch ähm, RTL hat auch einen Bericht darüber, äh, gebracht. Wir planen schon lange jetzt auch den ja im Prinzip ähm, nach Köln und Bonn und Düsseldorf zu kommen. Also wir haben überall ähm, Franchise-Partner, nur war noch nicht die passende Immobilie da. Also man, also ich sage immer Lage, Lage, Lage. Es muss wirklich passen. Und gleichzeitig haben wir aufgrund des Konzeptes noch eine gewisse Komplexität, weil wir sehr eng mit der Lebensmittelüberwachung und dem Veterinären zusammenarbeiten. Und wir können nicht jede Immobilie ja nehmen, sondern brauchen eine gewisse Grundgröße, brauchen ähm, auch noch ein paar andere Besonderheiten, um all die Kriterien zu erfüllen, dass die Katzen sich wohlfühlen, dass wir aber auch ähm, ja im Prinzip alle lebensmittelrechtliche ähm, Aspekte berücksichtigen können. Aber nächstes Jahr, also nächstes Jahr sind noch mal zehn neue Öffnungen geplant, also eigentlich in den nächsten drei Jahren 50 Öffnungen sind auf unserer Liste mhm. und das schaut ähm, eigentlich alles sehr gut aus.
0: Also dann werdet ihr hier auch ins Rheinland mal
1: kommen, ja? Ja, definitiv, definitiv. Okay. Sehr, sehr, sehr schön. Und man muss bedenken, wir machen keine aktive Werbung. Also wir haben wirklich das große Glück, dass ähm, ja, sich von alleine rumspricht und ähm, wir ja, das äh, entspannt angehen lassen können. Hm.
0: Okay, super, dann wird, wird, werdet ihr also auch hier im Rheinland aktiv, dann werde ich das ja, ja auch dann live mitbekommen und auch das garantiert mal besuchen. Ich finde ja die Idee einfach großartig, aber nochmal ganz kurz, Bochum ist nicht Rheinland, ne? also das ist ganz, ganz wichtig. Entschuldige, okay,
1: gerne. Das ist Ruhrgebiet und
0: Rheinland, also das ist schon ein Unterschied und das ist uns Rheinländern auch recht wichtig.
1: Okay, dann dann entschuldige bitte, ja, der der Münchner. Aber sobald wir in der Nähe öffnen, lade ich dich sehr gerne ein und freue mich, dir alles zu zeigen.
0: Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen, weil ich finde, das Konzept finde ich ja allein schon großartig. Also muss ich wirklich sagen. Sehr, sehr sehr schön. Jetzt äh, erzähl uns doch mal, mein, jetzt hast du schon, was hast du eben gesagt, elf hast du auf der Liste, die einen Vertrag unterschrieben haben, wo ihr auf der Standortsuche seid. Also ihr expandiert ordentlich, ganz toll. Aber was sucht ihr denn für Leute? Was müssen das denn? Was muss denn ein potenzieller Franchise nehmer für euch mitbringen?
1: Ich glaube, ich muss kurz, also, wir haben zwölf Standorte, also, wir haben elf, die schon einen Standort haben, und jetzt haben wir noch zehn, ähm, die, äh, die noch suchen. Ach so, so rum genau. dann habe
0: ich das gerade Ja, genau.
1: Entschuldige. <lacht> ähm,
0: Wobei man sagen muss, Thomas, es ist ja so, dass das wird ja jetzt hier, wir nehmen das ganze Jahr 2022 auf zum Jahresende hin, wir sind schon im Dezember. Ausgestrahlt wird es eh erst 2023. Äh, deshalb, wenn, wenn du von nächstem Jahr sprichst, ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon das aktuelle Jahr.
1: Okay, super. Ja. Ähm, genau, also was ähm, soll äh, Entschuldigung, nochmal deine Frage war, welche, was für Immobilien wir suchen oder Nein, 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 es war, was
0: soll ein Franchise-Nehmer?
1: Was müssen die mitbringen? Ah. Ne? Wonach guckt ihr da? Okay, sehr gut. Ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ähm, mit der wir uns immer wieder beschäftigen ähm, und auch jetzt ja viel analysiert haben, weil wir haben. Wir haben einen ehemaligen Personalleiter einer Aktiengesellschaft. Wir haben einen Gärtner und eine Ergotherapeutin. Also wir haben ein breit gefächertes Feld an Franchise-Nehmern Und einen Investmentbanker
0: als Franchisegeber.
1: Ja, meine Geschäftspartnerin ist die Biochemikerin. Okay. Also wir sind da sehr gut äh, breit äh, ausgestattet. Im im Prinzip wirklich, ähm, ja, man braucht schon so so ein... Grundunternehmertum, also man muss wissen, wieso man sich selbstständig machen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man nicht ähm, zu blauäugig naiv an die Sache rangeht. Ähm, wir sind ein System und wir helfen und können ähm, eine hohe Wahrscheinlichkeit geben, dass man Erfolg haben wird. Ähm, aber allerdings ist es kein Selbstläufer. Man muss wirklich bereit sein, auch an seine Grenzen zu gehen, ähm, Spaß an der Sache zu haben, ähm, auch ja Spaß daran hat, sich mit Menschen umzugeben. Das heißt, dass man wirklich gerne ein Team führt. Man muss kein Team geführt haben in seinem vornehmen Man muss nur Lust haben und auch lernbereit sein. Ähm, ebenso muss man auch Spaß haben ja, mit Gästen ähm, sich umgeben zu wollen und äh, darf natürlich keine Katzenallergie haben. Ähm, Das sind so diese wichtigsten ähm, Kriterien. Alles andere, alles andere lernt man. Also was was mir wichtig ist, dass man wirklich offen ist und ähm, Lust und Spaß hat, aber auch gleichzeitig seine persönlichen Grenzen kennt, weil die Anfangsphase ist immer sehr intensiv. Ähm, weil wir das große Glück haben, dass die Presse uns immer sehr stark begleitet und wir im Vergleich zu anderen Systemen von Anfang an überrannt werden. Also wir haben jetzt ähm, äh, ja, äh, Anfang Dezember haben wir in Hannover aufgemacht und äh, da waren die größten Zeitungen dabei, ein bisschen Fernsehen. Und das führt dazu, dass wir die ersten sechs, sieben Wochen ausgebucht sind. Und wenn man dann neu anfängt, dann kann man nicht jetzt sagen, ah, ich hätte jetzt hier ein 9 to 5, äh, ich möchte jetzt wieder zurück, sondern da sind es halt einfach die 16, 17 Stunden und das mal sieben. Und das schon eine gewisse Zeit, was aber ja sehr schön ist. Ja? Aber ja. das sollte man schon wissen. Ja,
0: Klar. Also ich meine, jeder, der ein Unternehmen gegründet hat, wird das bestätigen. Also von vom Nine to Five job gründet man kein Unternehmen, führt es nicht in die in die Erfolgsspur. Wichtig ist nur, und das ist mir immer ganz wichtig, dass nach ein paar Jahren das Ganze auch aufhört. Und nicht, dass das die nächsten 20 Jahre so geht, weil das hält ja kein Mensch durch. Das ist ja, dass, dass es irgendwann wirklich dann auch ein Unternehmen ist, was auch ohne den Gründer dann. Aber gerade am Anfang hast du natürlich absolut recht. Okay. Lass uns mal über Zahlen reden. Was müssen wir investieren?
1: Unterschiedlich. Also äh, anfangs ähm, haben wir äh, kein mögliches CI gehabt. Ja, Da waren wir noch bei 200.000 ähm, durch ähm, ja, ein neues CI und einfach ähm, eine höhere Wiedererkennung sind wir mittlerweile schon bei 450.000, 500.000. Ähm, geschuldet auch anhand der ganzen äh, Krisenthemen, die jetzt äh, gekommen sind. Ähm, sprich, die Baupreise sind hochgegangen, ähm, durch die Lieferzeiten oder irgendwie Chipmangel sind ja auch andere Preise hochgegangen. Deswegen mhm. rechne ich da jetzt immer ein bisschen ähm, mit Puffer und sage, okay, geh mit einer halben Million ran. Bei einer Größe von 200, 250 äh, Quadratmeter ist man gut dabei.
0: Mhm, okay. Das ist ja wirklich noch überschaubar, wenn ich das mit anderen äh, Gastronomiekonzepten vergleiche. Ich hatte hier Hans im Glück auch im Interview und sowas. Also da ist man ja locker beim, beim Dreifachen von dem, was du sagst. Ne?
1: Ja, das geht. Also das geht auch. Es hat halt viel mit der Größe zu tun. Ich glaube, Hans im hm. Glück hat ja, ähm, glaube ich, 400 Quadratmeter aufwärts. Hm. Das ist das Schöne. Wir bewegen uns da in einem Segment, wo wir nicht mit Losteria, Hans Glück, Peter hm. Pan in einem großen konkurrieren. Hm. Wir können da schön in unserer Nische sein. Aber ja, das geht sehr, sehr schnell, ja, dass das Geld... Ähm, ja, nach oben schießt, aber muss halt das Budget auch im Auge behalten und das muss mhm. ja auch realisierbar sein.
0: Jetzt äh, hat ihr, ähm, jeder von euren Franchise-Partnern hat ein Café oder einen Tempel.
1: Oder das habt ihr auch? Teilweise, man, nee, manche haben auch schon zwei.
0: Mhm, okay, also Multi-Unit macht ihr auch, bietet ihr denn unterschiedliche Lizenzen an für Regionen oder wie läuft das?
1: Ähm, Da wollen wir hin, aber bisher ähm, sind das einfache Einzelfranchise-Verträge noch kein Master, aber Hm. das ist äh, ja ein Ziel, aber aufgrund des Konzeptes ist es schon noch sehr individuell, weil ähm, man die Katzen selber adoptiert und alles und auch äh, als Ansprechpartner für das Veterinäramt steht und ähm, deswegen fängt man einzeln an, aber wir wollen langfristig das auch anders aufbauen.
0: Jetzt habe ich noch gar nicht gefragt, ich wollte die ganze Zeit habe ich das hier stehen, wenn ich hier so ein 250 Quadratmeter Kaffee habe oder Tempel habe, wie viele Katzen laufen da denn rum?
1: Zwischen sechs bis zehn, also ah, okay. ist es wirklich überschaubar, weil ähm, zum einen müssen sich die Katzen aus dem Weg gehen, zum anderen brauchen die einen Rückzugsort, deswegen wird immer ja ein eigenes Zimmerchen für die gebaut, genau.
0: Ach okay, eigentlich ja sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
1: Jetzt zehn Jahre Katzentempel,
0: Erfolgsgeschichte muss man ja sagen, da kommt ja ganz, ganz viel Expansion, wenn du sagst 40 neue Standorte geplant in den nächsten Jahren, Wahnsinn, aber das weiß ich aus eigener unternehmerischer Erfahrung. es ist ja nicht immer, geht ja immer, nicht immer nur bergauf und nicht immer nur ja. alles schön, sondern da gab es ja bestimmt auch die ein oder andere Herausforderung zu meistern. Und meine Lieblingsfrage ist ja immer, was war denn so eure größte Herausforderung und was hast du daraus gelernt?
1: Also die erste Herausforderung war wirklich die Eröffnung des ersten Stores. Ich hatte ja gar keine Ahnung. Also hm. ich wusste nicht mal zu, zu welchem Lahnbauer ich gehe, wie die Küche auszuschauen hat. Ähm, ich habe allgemein noch nie in der Gastro davor gearbeitet gehabt und das hat schon sehr weh getan. Also ähm, ich sage einfach, ohne Plan irgendwo reinzugehen, das ist ähm, nicht, nicht, nicht gut. Ähm, ebenso war auch die erste, ähm, oder im Prinzip, äh, der erste neue Standort ähm, sehr schwierig, weil wir auch da noch nicht die Erfahrung hatten, wie multipliziere ich. Ähm, wir hatten Arbeitsanweisungen, wir hatten Standardisierung, aber es war trotzdem noch nicht äh, so äh, eingespielt und mein, wir haben jetzt, glaube ich, zwei sehr starke oder sehr große Krisen gehabt. Es ähm, war ja einmal Corona, was ja von heute auf morgen wirklich kam und äh, ja uns in der Gastro ja sehr stark ausgebremst hat. Das war eine sehr starke Herausforderung. Nicht aus finanzieller Sicht, weil ich glaube, alle, die solide gewirtschaftet haben, haben auch gute Referenzumsätze gehabt, um auch vom Staat dann dementsprechend den Support zu bekommen. Dadurch, dass meine Frau auch äh, Steuerfachwirtin ist, ähm, ähm, konnte ich da ähm, ja sehr gut unsere Partner unterstützen. Ähm, Was aber eine Herausforderung war, war die mentale Frage für die Franchise-Partner. Also wir haben zwei Systeme gehabt oder zwei Franchise-Partner, die vor kurzem, also kurz vor Corona aufgemacht hat. Und das war hart für die, weil... Ähm, man, man freut sich am guten Umsetzen, auf einmal wird man ausgebremst und ähm, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und, ja. und ich bin einfach ein positiver Mensch und sage, okay, wenn man, wenn man eine gute, ehrliche Arbeit nachgeht und wirklich fleißig ist, dann, dann, dann wird man nicht auf der Strecke bleiben. Ja, manche können mir vorwerfen, dass es naiv ist, das ist aber irgendwie auch so mein Mantra. Ähm, und bisher bin ich damit gut gefahren. Natürlich muss man auch strategisch und logisch an die Sachen rangehen, aber man muss auch so ein Grundvertrauen haben, dass Sachen sich gut entwickeln. Und das war ein wichtiger Punkt und den kann man einfach Neugründer nicht mal beibringen. Das ist einfach so eine Mentalitätsthematik. Das war schon mal eine Herausforderung. Aber auch ähm, die, das, den, das erste Mal, dass auch ein Partner unser System ähm, verlassen hat, sprich ähm, den, den Franchise-Vertrag nicht verlängert hat, sondern nicht die Option gezogen hat, war auch... Ähm, War eine Herausforderung, weil es halt was Neues war, und äh, aber auch da war es uns wichtig, dass man da im Guten auseinander geht und das war dann auch alles ganz, ganz ordentlich und man ähm, schätzt sich ähm, sehr, aber das sind ja immer wieder Herausforderungen, ähm, vor die man gestellt wird und äh, ja, man sieht ja, es gibt äh, eigentlich jeden Tag kommt was Neues, jetzt sind dann steigende Preise, also ähm ich könnte da noch weiter erzählen.
0: Ja, ja, klar. Aber so die Größten kann ich mir vorstellen, ne? wenn man also so, ich meine, das ist ja dann auch ne? diese diese Naivität, die braucht man auch vielleicht irgendwo als Unternehmer, wenn man irgendwo rein startet, wenn man sich mit allem vorab so intensiv beschäftigen würde, wird sich vielleicht auch kein Mensch mehr selbstständig machen. Das ja, könnte ja auch sein. Ne? Ja, ja, und das wäre ja schade. Ne? Also Oder nicht nur schade, ja. das wäre schlimm, ja. Okay. Jetzt äh, hast du schon gesagt, 40 Standorte sind geplant, nächsten drei Jahre. Ähm, Wahnsinn. Toll. Das ist ja eine richtige Expansionsstrategie. Was habt ihr denn noch geplant? Was sind denn noch so eure Ziele für die Zukunft?
1: Ähm, also wir wollen äh, in den Dachbereich eintauchen. Also wir sind an äh, Flächen in Österreich und in der Schweiz dran. Schweiz ist aber auch wieder sehr komplex, weil das ja ganz anders von der Finanzierung läuft. Hier in Deutschland gibt es ja ähm, KfW-Mittel und Bürgschaftsbanken, wobei die ja auch mittlerweile äh, sehr zurückhaltend <lacht> und konservativ vorsichtig geworden sind. Geworden sind. <lacht> ja, sehr vorsichtig, das kann man verstehen. Ähm, das ist für uns ein äh, großes Ziel, ähm, aber auch die Marke. Ähm, also ich glaube, Katzenkaffee haben schon viele gehört und ähm, unser Wunsch ist, dass wir das Synonym für Katzenkaffee werden, also dass heißt, die Leute nicht mehr das Wort Katzenkaffee im Kopf haben, sondern Katzentempel. Ja, das ist so wie wie Tempo, ja als als Taschentuch. Das ist da, wo wir auch hinarbeiten wollen. Ähm, gleichzeitig ähm, wollen wir ins Liefergeschäft eintauchen, ja, was eine neue Herausforderung ist. Da holen wir auch von einem sehr großen System äh, den Head off der das dann mit uns aufbaut und auch eine eigene App zu entwickeln und einen eigenen Social Media Kanal aufzubauen, weil was ist der größte Content weltweit? Chat-Content. Hm. Ja, also Es gibt einfach so viel ähm, Katzen-Content und ähm, wir haben zwischen 50.000 bis 70.000 Gäste pro Standort, pro Jahr ähm, in der Vergangenheit. Und ähm, weil wenn ich jetzt hier mit zwölf äh, Läden habe, dann bin ich ja schon ähm, schnell bei einer Million äh, Gäste. Und ähm, ähm, aus der ganzen Welt kommen die und es ist einfach schön, wenn man glaube ich da ein, ein ein Social Media network aus Sicht der Katze macht, ja und nicht sagt hier Facebook Account, sondern hier äh, der die Katzentempelwelt. Also das ist sowas, was wir was wir bauen. Wir bauen auch gerade eine Lernwelt auf, um immer mehr das Thema Schulung zu digitalisieren. im, im im, im Zug mit einer Akademie, die wir auch aufbauen. Ähm, also sind viele, viele Themen. In unseren unserem Online-Shop wollen wir weiter, weil wir haben sehr viele Merch-Artikel. Wir arbeiten mit einer Designerin aus Berlin zusammen. Also bei uns gibt es ähm, Pullis und T-Shirts, made in Germany, bio baumwolle Auch da wollen wir ein breiteres Segment haben und es auch weiter aufbauen, dass die Leute vielleicht auch über die Modemarke Katzentempel in den Katzentempel reinkommen. Also es viele, 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 viele Möglichkeiten und auch viele Projekte, die wir haben.
0: Toll, toll. Super spannend und ich freue mich drauf, wenn hier im Rheinland eins eröffnet und äh, wenn du dich dann noch an die Einladung erinnerst, da würde ich mich natürlich noch mehr drüber freuen. Das war
1: Definitiv, nein, nein dann werde ich dir alles <lacht> persönlich zeigen.
0: <lacht> das, das, das wäre toll. Ja, Thomas, erstmal vielen Dank. Bis hierhin hast du uns einen tollen Einblick gegeben in ein wirklich sehr sympathisches System. Also muss ich sagen, nicht nur der Gründer ist sehr sympathisch, auch die Systemidee dahinter. Sagt mir wirklich sehr, sehr zu. Danke dafür. Kommen wir zu den Schlussfragen. Bist du bereit? Ja. Welcher ist dein Lieblingsrockstar?
1: Ich habe eher eine Band, das sind die Red Hot Chili Peppers. Ähm, Wieso? Die waren früher die Richtigen Rockstars haben da Alkohol und Drogen genommen und allen drunter und jetzt trinken sie schön ihren Tee auf ihren Konzerten und das finde ich super sympathisch und ähm, das ist so eine ähnliche Wannung wie bei mir. Ich habe jetzt hier nicht äh, Drogen genommen, aber ich habe wirklich ein anderes Leben geführt und äh, bin jetzt wirklich angekommen und bin wirklich glücklich. Deswegen ist das äh, sehr passend.
0: Okay. Hast du denn die Red Hot Chili Peppers auch noch mit ihren Socken mitbekommen? Das war ja so, glaube ich, das Erste, wo sie so…
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen, ja, ja, ja. Ja, ja, das war ja, <lacht>
0: bevor sie dann so richtig gehypt wurden, ne? und das, da sind sie ja immer nur mit Socken bekleidet aufgetreten, aber ja. die Socken auch ja. anders angezogen, sagen wir mal so. <lacht> genau. Welches ähm, Buch hat dich als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Also auch da würde ich sagen, es gibt eher mehrere. Es ist, glaube ich, so diese Klassiker. Das ist, glaube ich, wie jeder Gründer. ja, Elon Musk, aber auch ähm, die äh, Starbucks-Geschichte. Ja, auch ähm, McDonald's. Also das ist halt für ein Franchise-System ähm, sehr, sehr spannend. Aber ähm, es gibt auch ein anderes Buch, was ich äh, sehr spannend fand, wo es einfach um, um Reisen geht. Ja, Reisen und die... die die, die Suche nach seinem Inneren. Ja, mhm. ich weiß jetzt gar nicht den Titel, aber das fand ich auch sehr spannend. Das habe ich in der Zeit, wo ich krank war gelesen und das hat mir auch ja geholfen. Ähm ja, so meine innere Mitte zu finden.
0: Wenn du mir das noch zur Verfügung stellen würdest im Nachgang irgendwie, dann könnten wir das hier verlinken, das dieses Buch, weil das wäre super, weil das finde ich immer sehr wertvoll, diese Buchtipps, weil ja. ich liebe die und ich weiß, dass meine Zuhörerinnen und Zuhörer das auch immer sehr schön finden. Sehr gerne. Letzte Frage, bevor wir uns verabschieden. Wir, die Franchise Rockstars, sind eine Online-Marketing-Agentur. Daher, mit welchem Online-Marketing-Tool hast du den meisten Erfolg? Also welches Online-Marketing-Tool kannst du anderen Franchise Rockstars empfehlen?
1: Auch wenn man sich glaubt, wir haben wirklich äh, mit Facebook sehr viel Erfolg. Auch wenn jetzt das Generationsthema ist und man immer mehr in diese TikTok-Welt eintaucht, aber ähm, mit Facebook und allgemein mit Social Media fahren wir sehr gut, weil wir einfach durch diesen Cat-Content ein sehr starkes, virales Thema haben und sind da sehr dankbar, dass sich das ähm, von alleine schön verbreitet. Auch wenn jetzt die Algorithmen sich sehr stark geändert haben und es immer mehr Geld man auch selber in die Hand nehmen muss, damit das auch weiterhin so läuft. Aber das sind äh, Tools, mit denen wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm, Super. Vielen Dank.
0: Thomas, hat echt Spaß gemacht. Das war, war super und ganz erfrischend neues System. Also ganz, ganz klasse. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen Erfolg und dass deine Visionen, die du da hast, auch Realität werden.
1: Vielen Dank, Lars. Ich freue mich, dass ich da sein durfte und dass auch die Hörer ein bisschen was vom Katzentempel mitbekommen haben.
0: Und freue mich, <lacht> ja, und wenn der
1: ein oder andere sich uns besuchen wird.
0: <lacht> da bin ich mir ganz, ganz sicher. Thomas, danke. Ich wünsche dir natürlich und auch meinen Zuhörerinnen und Zuhörern wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Mach's gut. Ciao.
1: Super. Danke dir. Tschüss. <lacht>